0: La Contribución, el programa sobre temas fiscales y de actualidad económica. La Contribución Hola,
1: Hola qué tal, qué gusto que nos acompañen en la frecuencia de Radio Diversidad. Esta tarde del jueves 26 de noviembre les doy la bienvenida. Yo soy Marcos Castillo Medina, profesor investigador del Departamento de Contaduría. Y les saludo desde este espacio llamado La Contribución. Media hora para hablar de temas de actualidad fiscal y tributaria, en donde te platicamos cómo es que te afectan los impuestos. Como cada jueves, este programa se transmite en vivo a la una de la tarde a través del 94.5 de FM en Aguas Por internet en vivo nos puedes escuchar a través de radio.ua.mx. Y ahora también se escucha el podcast en la plataforma Spotify, nos encuentras como La Contribución Radio UAA. Antes que todo, a nombre del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, agradecemos a Radio UAA que nos incluye en su programación. Y es del Departamento de Contaduría de, de este centro que les traigo una novedad. El día 2 de diciembre, miércoles, vamos a llevar a cabo un webinar de reformas fiscales 2021. Nos acompañará un panel de expertos que nos platicarán qué debemos esperar para este próximo año 2021 en temas fiscales, por lo cual aprovecho este espacio para hacerle la invitación a participar e inscribirse. Este webinar tiene un costo de 100 pesos para la comunidad UAA, para la comunidad universitaria, y de 200 pesos para el público en general. Sin embargo, en este espacio queremos regalar pases, eh, estamos regalando pases para este webinar de reformas fiscales. Van a ser 20 pases gratis para las primeras personas, las primeras 20 personas que entren a la página de Facebook de Radio UAA, le den like a la publicación de nuestro evento y nos, inscriban por, y nos escriban por qué quieren asistir. Son 20 pases para este evento de reformas fiscales que, bueno, repito la dinámica, es entrar a la página de Facebook, darle like a la publicación y que nos escriban por qué quieren asistir a este evento. Y es que este webinar, webinar pues es bastante bueno porque nos va a ayudar a estar actualizados en la materia este, porque este 2020 se han hecho varias iniciativas de reforma que tienen implicaciones pues, fiscales y económicas. Ya hemos platicado aquí sobre las iniciativas de reforma del sistema de pensiones. También platicamos ya de la miscelánea para 2021. Y el día de hoy vamos a hablar de la reforma para las outsourcing, una reforma que también ha aparecido o se ha presentado en los días pasados. Y para hablar de este tema, tengo el gusto de que me acompañe el maestro José Jesús Suárez Mariscal. Él es profesor investigador del Departamento de Contaduría y cuenta con estudios doctorales en materia fiscal. Él es maestro en Administración de Negocios, contador público y licenciado en Derecho en su profesión. Actualmente se desempeña como, como comisionado del Comité de Participación Ciudadana en Aguas dependiente del Sistema Estatal Anticorrupción. Maestro, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañas en este espacio. marco muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho espacio, al espacio, al Departamento de Contaduría y desde luego a Radio Universidad por esta el, el, el amable espacio que nos dedican. Maestro, para hablar de, de la reforma al outsourcing, el pasado 12 de noviembre el presidente en la conferencia matutina presentó esta iniciativa para limitar el, el ejercicio del outsourcing, pero antes de entrar en, en el tema específico del contenido de la reforma, me gustaría si nos puedes platicar qué son las outsourcing y cuál es su funcionamiento actual. Muchas gracias, Marco, con mucho gusto. Yo creo que una de las principales eh, preguntas que se hacen los trabajadores es ¿por qué se utiliza el outsourcing? Eh, diremos que desde hace tiempo esta práctica era considerada como un medio para reducir los costos. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que esta herramienta ha sido demasiado utilizada y sobre todo demasiado abusada y en las compañías más, más importantes de este país vemos que se utiliza el outsourcing. ¿Por qué se utiliza tanto la, la figura del outsourcing o subcontratación como lo marca nuestra legislación laboral? Primeramente tiene un antecedente histórico que es la reducción y el control de los gastos de operación. Hay una concentración de negocios también y una disposición más apropiada de los fondos de capital debido a la reducción de los mismos en funciones no relacionadas con, lo, con, con el ente de la compañía, es decir, con su propia naturaleza para la que fue creada. Hay una disposición también de personal altamente calificado, que esto es lo que le da el origen al outsourcing. Marcos, hay una mayor eficiencia también y las inversiones y los recursos son dedicados al objetivo principal de la empresa. Esto con esto podemos decir también que se accede en forma instantánea a tecnología que tienen terceros al, al utilizar el outsourcing. Ahora, ¿cuál es el impacto fiscal del outsourcing? Hoy en día las organizaciones están en posibilidades por optar por contratar directamente a sus colaboradores o, o bien, por otro lado, hacer uso de la figura de la subcontratación de personal a lo que le conocemos nosotros como outsourcing. Las empresas de outsourcing representan ciertos beneficios para otras que no desean contratar directamente a sus colaboradores. Aquí tenemos en Aguascalientes y en la región muchas compañías que son transnacionales y que no tienen una oficina concretamente que administre sus recursos humanos y es donde se, ellos se apoyan en la figura del outsourcing para que se administre a sus colaboradores. Estos beneficios suponen reducción de recursos destinados al tema del personal y permiten la optimización de recursos en otras áreas de la empresa, al no tener que ellos dedicar personal concretamente a cada, en cada una de las operaciones que encuentran en diferentes lugares. Y no solamente las nacionales, sino también las compañías medianas en México lo llegan a utilizar en una forma bastante recurrente. Hoy en día, Marcos, los riesgos en los que estas organizaciones pueden incurrir al momento de tercerizar su personal, que ese es el término técnico, tercerizarlo, dejarlo que un tercero lo administre, son de tipo laboral y de tipo fiscal principalmente. Bajo este esquema definiremos la subcontratación en México, que es el tema que nos ocupa precisamente el día de hoy en el programa, y es un debate que se está eh, eh, llevando a cabo eh, a través de la, de, la, de la iniciativa del presidente para que muchas personas en forma habitual pues, ya sean contratadas directamente por su empleador, Marcos. En este caso, las outsourcing bueno parecieran zonas malas, pero no lo son. Me, me platicabas tú porque hay una especialización... Eh, etcétera. ¿Por qué se sataniza o por qué se ve como mala figura el outsourcing? Mira, en palabras de la de la OCC, que es una que es una de las principales consultoras y, y contratadoras a nivel mundial, dicen que las outsourcing son, que eh, significa que la empresa para la que trabajas no lleva la administración del de personal, es decir, que es un tercero, por eso se le llama tertiarización precisamente a este, a este concepto. Durante la conferencia matutina que justamente comentaba el presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó con una iniciativa de ley para regular la subcontratación y es precisamente que, que considera el Ejecutivo que esto se ha utilizado como una herramienta para generar fraudes fiscales principalmente y los derechos de los trabajadores al no asegurarlos, al no asegurarlos con las cuotas correspondientes y en su defecto al no pagar las cuotas al Seguro Social y al Infonavit por lo que se le llamaría eh, empresas fantasma. Según nuestra legislación federal, en materia laboral, el trabajo en régimen de subcontratación tiene un patrón denominado contratista que ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante que, sea que pudiera ser una persona física o una persona moral y lo cual le fija las tareas y todos los trabajos que tenga que realizar conforme eh, haya, haya contratado con el, con el contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o de la ejecución. Las empresas de no absorción actualmente, Marcos, tienen un impacto en el área fiscal de las organizaciones que contratan estos servicios, y, es, y esto es derivado precisamente por las desventajas de que no cumplen con el fisco como debieran hacerlo. Entonces, a, a, más adelante en nuestra plática ahondaremos precisamente en ese, tipo, en ese tipo de desventajas y desde luego cuáles son las principales implicaciones que tienen las compañías ahorita que estar analizando y revisando para que puedan dar cumplimiento cabal a la, a la legislación Marcos Sí, porque llama la atención que bueno, decimos que es una reforma de la subcontratación, de la tercerización, como nos menciona sin embargo, el, el contenido de la reforma, las modificaciones principales que hacen son en materia fiscal. Es decir, se modifica el Código Fiscal de la Federación, se modifica la ley del IVA, la ley del Seguro Social, la ley del, la ley del Infonavit. Le podemos decir, ¿podemos hablar, maestro, que esta es otra reforma fiscal?, desde luego que sí. La implicación laboral, desde luego, tiene una implicación fiscal concretamente y esto pues, viene, que tiene que ver con las cuotas de seguridad social concretamente y con las retenciones que se producen en relación con las obligaciones de los trabajadores, pues obviamente al percibir un ingreso, pues deberán también pagar un impuesto. Con ello, eh, es, es importante que comentar que los encargados de recursos humanos actualmente, los contadores y administradores y abogados, pues deberán estar día en esta materia para hacer un análisis previo si requieren contratar este servicio y desde luego que vean todas las implicaciones que van a tener. En materia de IVA, por ejemplo, tenemos que la, la legislación nos obliga a que la prestación de servicios independientes está agravada para los efectos de esta materia. que significaría? Que al tener contratado un outsourcing, pues al empresario le va a costar el 16% del IVA de lo que cuesta su nómina. En materia de ISR, las empresas contratantes tienen innumerables obligaciones para perciorarse y para poder hacer deducibles su nómina y el momento de poder pactar un contrato con el contratista que cuenta con toda la documentación legal para poder cumplir con las obligaciones que deriven de una relación contractual con sus trabajadores y también deberá de corroborar que cuenta con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, Marcos. Y aquí quisiera hacer un paréntesis porque de por sí la mayoría de las compañías en México, el 70% carece de regulaciones en materia de seguridad y de salud y de medio ambiente en el trabajo. Entonces, esto lo hace muy complejo que el patrón se cerciore efectivamente de que el outsourcing está cumpliendo con esto en virtud de que está fuera de su alcance la administración y de que desde luego no es algo que le competa directamente es algo que nuestros legisladores incluyeron ya en las mismas en las mismas este, disposiciones que regula la ley de impuesto a la renta en el sentido de que pues las empresas que contratan el servicio de outsourcing tienen la facultad de solicitarle al contratista los pagos correspondientes al impuesto según sea la, la obligación que tenga y que estén realizados en tiempo y en forma entonces esto nos lleva marcos a una mayor regulación a una, a una mayor complicación administrativa y desde luego que si a la autoridad ve que la, la administradora del outsourcing no está cumpliendo en tiempo y forma, la nómina pueda ser no deducible para para un patrón, ya que se están desviando las cuotas de seguridad social y que es justamente hacia donde va la, la política y la reforma en el sentido de la, de la iniciativa presidencial, Marcos. Vamos a hacer un corte institucional, volvemos a la contribución eh, y al regreso te quiero preguntar, ¿qué va a pasar con todas estas empresas de outsourcing y de los trabajadores? ¿Se tienen que preocupar? Vamos a, a un corte, continúe con nosotros, estamos en la contribución.
0: En un momento continuamos. La contribución. Radio Universidad. 94.5 MHz de frecuencia modulada. Proyección de la voz universitaria. Úsalo. 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 Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Teléfonos. 910-74-55 y 910-74-59. Radio Universidad.
1: Esto es Cosa de Niños
0: vez te has encontrado con lo que parecen ser pequeñas ramas caminando entre los arbustos entonces te has topado con una de las 3.000 especies que engloba el género de los fásmidos se trata de insectos cuya apariencia varía de acuerdo con el lugar donde habitan pero todos se caracterizan por confundirse de forma extraordinaria con la vegetación que les rodea delgados estilizados con o sin alas o protuberancias es fácil pensar que son palos restos de hojas o ramas hasta que se les ve moviéndose 94.5 Radio Universidad. Proyección de la voz universitaria. Donde aprendemos y emprendemos Aprenderás valiosos
1: consejos de expertos en múltiples áreas Para que los apliques en tu emprendimiento
0: Escúchenos todos los viernes a la 1.30 de la tarde en Radio Universidad 94.5 FM
1: No te lo pierdas, únete a la comunidad Emprende Todo
0: Radio Universidad Proyección de la voz universitaria Ya estamos de vuelta la contribución
1: está aquí en la, en la contribución Estamos platicando con el maestro José Jesús Suárez Mariscal Hablando de la iniciativa de reforma para la subcontratación Maestro, antes del corte te preguntaba ¿Qué va a pasar con las empresas de autos? ¿Qué va a pasar con los trabajadores ahora con esta nueva reforma? ¿Te tienen que preocupar? fíjate que haces una pregunta muy interesante Marcos. Las, las empresas de subcontratación que existen actualmente en México, si la reforma llega a ser aprobada, ya no podrán ser patrones de los empleados es decir, que si la iniciativa se aprueba la que envió el Ejecutivo Federal eh, tiene la, eh, la, inicialmente la, la, la iniciativa tiene la facultad de combatir la evasión fiscal y sobre todo de las cuotas sobre lo patronales por parte de las empresas tercerizadoras o de outsourcing según la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, actualmente en México hay 419 empresas de outsourcing registradas. De estas, el 88% tiene fines lucrativos y el resto, el 12% restante, tienen fines eh, que van orientados sobre todo a la parte que es el headhunting, es decir, a la orientación sobre las vacantes laborales que existen en las empresas. De ser así, Marcos, si esta iniciativa que envió el Ejecutivo se aprueba, Solo estas últimas, es decir, quien se dedique a las labores de reclutamiento y selección, son las que podrán seguir operando si se aprueba la iniciativa como va en los términos que existe en esta actualmente. Estas bueno, 400. ¿Perdón? No, no, adelante. Estas eh, 419 empresas que, que te comento que existen registradas y que tienen, se encuentran principalmente en 28 entidades del país pues desde luego tienen una mayor presencia en las ciudades más grandes, porque desde luego están en la Ciudad de México, Puebla y Jalisco, para, para atender pues obviamente las necesidades del país. ¿Qué pasaría si desaparece los sorting? Eh, Hay empresas tan grandes, por ejemplo, como Televisa, Pediateca, o quitar algunas de las compañías más grandes de este, de este país, eh, grupos Infra Walmart, eh, hay, hay, ellos ya están empezando a preocuparse precisamente porque tendrían que administrar directamente ya su nómina y una de las ventajas de tener el outsourcing es que no crean derechos los trabajadores y desde luego que no crean antigüedad. Aquí la cuestión también es que, bueno, se ha platicado mucho que el mismo gobierno tiene las empresas de outsourcing, tendría entonces, como lo mencionas, el gobierno reconocer a los trabajadores? Esa sería una, una pregunta que también se haría. Y la otra es, ¿cuándo entra en vigor? Se, se suenan muchas cosas que se tienen que hacer. Eh, ¿Cuándo entraría en vigor eso? Pues una vez que haya sido discutido por el Congreso, entraría en vigor, si todo camina como especifica el Ejecutivo, eh, entraría en vigor... ...el primero de enero del año 2021, pero estaríamos todavía pendientes de la publicación del diario oficial para que esto llegue, llegue a suceder. Hay mucha presión, Marcos, quiero quiero hacer esta precisión por parte de nuestros vecinos de Estados Unidos. Con la llegada del demócrata John Biden a la presidencia de Estados Unidos, México no podría quedarse a la espera... ...en que lleguen las presiones por parte de Washington en materia laboral, y no solamente en la laboral, sino también en la medioambiental y en la energética... Y por lo que creemos que el presidente Biden va a utilizar los artículos que se fueron firmados en el t relacionados con el valor del costo laboral automotriz principalmente, pues obviamente para, para presionar de que sí se hagan medidas anticorrupción en el outsourcing, pero que el outsourcing no desaparezca. Entonces, aquí es una medida donde también el Ejecutivo ya se empezó a preocupar por la, la el, el cambio del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos, y en donde John Biden va más allá, ya no va eh, por la cuestión migratoria, sino va por las cuestiones económicas. Este tema entonces ya no es un tema de, de preocupación, es un tema más bien de ocupación, porque estaríamos hablando de que ya eh, prácticamente menos de dos meses entre en vigor, a, a, posiblemente entre en vigor esta, esta reforma y pues muchas adecuaciones, se tendrían que hacer. Y de lo que, lo que nos comenta es que no es solamente de interés para nosotros en las empresas aquí, sino también para la inversión extranjera, de lo que nos puede dar la política de Estados Unidos. ¿Qué panorama a en ese sentido? ¿Qué afectaciones nos puede traer en la
0: economía?
1: Pues la, cuando se, se presentó en la mañana del presidente López Obrador, esta, esta propuesta de reforma causó mucho revuelo en México pero también causó mucho revuelo en Estados Unidos y en algunos sindicatos canadienses, donde los sindicatos ya se, ya se posicionaron para que se, se elimine el outsourcing fiscal que tenemos en México, es decir, ese, ese outsourcing que permite a las compañías ahorrarse mucho costo en la seguridad social. Y pues ya también existe esa presión de los sindicatos norteamericanos hacia su presidente nuevo electo para que esta figura se elimine, ya que están perdiendo muchos empleos en nuestro, con nuestros vecinos del de lado norte, porque los empleos, pues nosotros sabemos que a ellos les pagan una cantidad muy diferente a lo que cuando ya hacemos pues, eh, la nómina en México, pues los trabajadores mexicanos les pagan mucho menos. Entonces, hay una posición muy fuerte por parte de los sindicatos norteamericanos para que esto se lleve a cabo. Ahora, por otra parte, hay, hay un posicionamiento también muy interesante por parte de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, por sus siglas AMECH. donde se posiciona y ellos manejan entre, entre algunos otros puntos porque también se, si se llega a aprobar esta reforma, pues primeramente se va a incrementar el empleo formal. Y vamos a tener un, un patrón directo en lugar de tener un patrón sustituto o un patrón intermediario. Y que esto pues obviamente va a orientar la informalidad de lo que ahorita eh, mucha, mucha, muchas gentes en nuestro país eh, contienen en, en su relación laboral, o que tiene una relación laboral de tipo informal. También se combate la simulación, la ilusión y la evasión fiscal que hacen pagadoras y factureros y algunas cooperativas, incluso también algunos sindicatos en México. Da mayor seguridad en el empleo de los trabajadores, Marcos, ya que están actualmente contratados por outsourcing, insourcing o ya sean empleados directos. Y ya sean empleados directos, pues ya le dan todas sus prestaciones como tiene que ser. Y pues desde luego eh, facilitar la entrada al mundo del empleo formal a los diferentes grupos de organizaciones que existen y, y con ello darle apertura a la nueva cultura laboral que dicho sea de paso, pues ya se va a privilegiar mucho la, la vida sindical en México, Marco, que también va a ser una de las situaciones que se va a encarar mucho y que desde luego va a estar muy presente eh, en, el, en la parte de la reforma laboral que, que es una base para, para el sindicalismo en México. Maestro, y en temas de sanciones, ¿esta reforma va a incorporar algunas características punitivas, hay multas, se entienden delitos, ¿qué hay sobre eso? Sí, de, de aprobarse la, la, la propuesta que envió el Ejecutivo, como va, eh, se especificarían eh, muy, multas muy altas en, por la parte de la legislación laboral y también se incluiría en el Código Penal Federal como delincuencia organizada y esto no solamente va en cuestión de multas eh, económicas, sino también hasta la privación de la libertad, de las personas que proporcionan el servicio, inclusive la, la misma propuesta marca que para quien contrata el servicio también se le va a considerar como parte eh, de un, un presunto cómplice en, 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 la, en la figura de delincuencia organizada. Entonces, es un tema, la verdad, que está eh, cimbrando las bases laborales y las bases este, empresariales en nuestro país, Marcos, porque ya les están poniendo eh, presión de tipo penal, y pues de, con ello involucraría que los, los, los patrones o las empresas o los representantes legales pues pudieran tener una eventualidad en materia penal pues derivado precisamente de la subcontratación si se llega a aprobar esta materia. Maestro, pues desafortunadamente se nos está acabando el tiempo de pro, del programa. Te agradecemos infinitamente por esta edición, esto que nos platicas. Pues esperamos pronto para hablar de otro tema o, o de este mismo, a ver cómo avanza. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Marcos. Agradezco a Radio Universidad, agradezco al Departamento de Contaduría, al, al, al jefe del Departamento, Jorge Silva, y desde luego también a, a los radioescuchas que nos, que nos nos hacen favor de dispensarnos de su tiempo. En el vecino estado Zacatecas, en Estados Unidos en, en Riverside, en, en muchos lugares donde nos escuchan, donde ya me llegaron reportes que nos están escuchando. Muchas gracias, Marcos. Gracias a ti. Y bueno, rápidamente decimos los ganadores de estos boletos, bueno, estos entradas para la, nuestro webinar de reformas fiscales. Ah, Voy a mencionar algunos de ellos. Está Paola Ruiz, Marco Antonio Castilla Cuevas, Pedro Aguñaga, Daniel Figueroa, Pau Pérez, Lorena Gámez. También ha ganado un acceso Ángel Alfonso Trujillo Vivas, César Becerra Ramos. Eh, en, en breves momentos nos comunicamos con ustedes para darles los pormenores de cómo acceder a este, este evento. Y pues bueno, agradecemos también a Ale de los Ríos que nos apoya para que este programa sea posible. Y sobre todo le agradezco a usted el favor que nos escuche. Yo soy Marcos Castillo Merina y lo espero el próximo jueves con más novedades fiscales.
0: El programa en el que te decimos cómo te afectan los impuestos y las reformas fiscales. Escúchanos en la siguiente emisión. La Contribución. La contribución.